0: ¿Quién cree esto? Que Cristo ya venció. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estamos confiados, seguros. El Señor en la cruz ha vencido, ha resucitado al tercer día y vive entre nosotros. Amén. Gracias, Señor. Te damos. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Qué bueno que estamos entusiasmados, ¿verdad? Yo estoy seguro que estamos entusiasmados todos, ¿no? Porque hemos venido en la busca del que todo lo puede, del que todo lo, lo arregla, que su amor y su misericordia y su gloria está sobre cada uno de nosotros. Qué bueno, damos gracias a Dios porque vivimos ayer y de paso saludamos a todos los hermanos que nos están mirando por internet de Paraná. Hemos vivido en la parroquia o en la capilla, no sé bien, de San, ja eh, San Francisco Javier, eh, un taller de liberación de miedo, fuimos con Adrián y con Susana, y bueno, y estaba Carmen allá, Jorgelina, dos hermanas de acá, de la comunidad, y estaban las hermanas de allá de Paraná, donde hay un grupo de oración de al tercer día también ahí en ese lugar. Y anoche hicimos un taller de liberación de miedo que fue... Muchísimas personas, muchos hermanos y hermanas que fueron y que vivimos un momento muy poderoso donde Dios liberó, donde Dios sanó a muchas personas. Tuvimos una cantidad de testimonios muy lindos donde el obrar y el poder de Dios se manifestó en muchísimas personas. y Le damos gracias a Dios por todo esto, ¿no? Por este domingo le encuentro de los adolescentes, el domingo a la tarde, por este retiro que viene. Somos una comunidad en movimiento. Tenemos que estar contentos del lugar donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos está eh, levantando como personas y como comunidad. ¿Eh? De vuelta, darle un fuerte aplauso al Señor. Decir, esta es una noche especial. Esta es una noche de gloria donde Dios se va a manifestar en mi vida. Vos y yo, ¿cómo? Perfecto. Creo que vos y yo tenemos que venir con entusiasmo y con expectativa a lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Es fundamental, eso, ¿verdad? Si venimos ahí decaído, voy porque tengo que ir, ¿viste? Si no, es decir, me apronto para ir al encuentro de mi Dios, sé que Dios tiene algo preparado para mí, sé que Dios me va a dar una revelación, que va a fortalecer mi vida, que ahí en esas áreas donde estoy en duda, estoy ahí que no sé qué hacer, Dios me va a dar la salida a esas dificultades. Con esa expectativa tenemos que venir al encuentro del Señor. ¿Para qué? Para tomar decisiones en el futuro, mañana mismo, decisiones que afirmen nuestra vida, que nos fortalezcan y que podamos seguir como la luz de la aurora de aumento en aumento, ¿eh? ¿Así? ¿Verdad? Bueno, ¿quién ha tomado decisiones que en el futuro después dijiste ¿para qué tomé esta decisión y te llevó por un mal camino? Yo sí. <ríe> ¿Quién más? Creo que todos, ¿no? Nos hemos equivocado y... Y cuando nos equivocamos, muchas veces pagamos precios muy dolorosos en nuestra vida que nos causan eh, grandes dificultades, ¿verdad? Y a veces porque tomamos decisiones, eh, como diríamos, en lo caliente, ahí donde estamos sin pensarlo, sin meditarlo, sin tener un tiempo donde lo consultamos con el Señor, donde lo resolvemos con Él. Y después de un discernimiento y a veces consultando a algún hermano o hermana que nos acompaña en el camino de la fe, podamos tomar una decisión y esa decisión, en vez de ser y llevarnos por, por oscuras quebradas, nos lleva por caminos de bendición. De eso se trata, tomar las decisiones. Y, y a veces esas decisiones nos llevaron cuesta abajo, ¿no? Eh, Creo que todos conocemos el hijo pródigo, en mi, en mi Biblia está como el Padre misericordioso, esa relación de Dios Padre con este hijo que le pide la, la herencia y que se quiere ir, se quiere ir de su casa y pensaba y mientras leía la palabra creo que eh, la decisión de este hijo menor como dice la palabra esto está en Lucas en el capítulo 15 en el versículo 11 comienza esta historia que Jesús relata y, y, este, y el hijo le dice padre dame la parte de la herencia que me corresponde y el padre les repartió sus bienes y pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Y pensaba que tal vez esta decisión, por cómo está relatada la historia esta, que tal vez este hijo pensó... La, la decisión la tomó ahí inmediatamente pero tal vez seguro era que en su mente había entrado ese pensamiento de alejarme de la casa del Padre de tomar la herencia e irme a hacer lo que a mí me gusta lo que yo quiero y ser libre y ya no tener límites sino yo decido y yo hago por cuenta mía y, y dice la palabra que recogió todo y se fue y pensaba, creyó recoger todo, porque no recogió todo, ¿no? Y como muchos de nosotros que hemos estado a veces alejados de Dios por caminos escabrosos y nos retiramos de, de esa presencia bendita de Dios, de buscarlo a Él y, y hemos estado sin, sin tener tiempos de oración, sin, sin relacionarnos en nuestras comunidades, en nuestra parroquia o en el lugar donde nos, nos nutrimos. Y fuimos perdiendo y perdimos todo y nos alejamos. Y creyendo que nos llevábamos parte de la, de, de la enseñanza que Dios nos dio en ese tiempo, nos alejamos de Dios y perdimos eh, perdimos el tesoro inigualable que es Cristo, que es su amor, es su paz, es su fe, es su sabiduría, es su fortaleza en tiempos de dificultad. Este hijo no tuvo en cuenta, como muchos de nosotros, cuando nos alejamos, ¿verdad? He tenido momentos o días donde, pocos días, porque yo sé perfectamente que no, Puedo vivir un solo día así, sin tener relación, sin leer la palabra, sin tener tiempo de oración. Pero he tenido días donde me siento lejos de Dios y han sido muy incómodos para mi vida. Han sido muy incómodos para mí volver a retomar esa relación con Dios. Y dice que se fue a un país lejano, dice la palabra, y malgastó en una vida licenciosa, en una vida sin, sin límites, diríamos, ¿no? Sin, sin escrúpulos, haciendo cualquier cosa, siendo por cualquier lado. Y, y se fue. Y, y Dios me hacía ver esto, que no le dio valor a lo que el Padre le dio, no le dio valor a la, a la herencia, a lo que Dios, a lo que el Padre le había dado. Y, y no tuvo madurez para tomar decisiones. ¿Por qué digo que no tuvo madurez? Porque ustedes saben que este hijo menor malgastó la herencia que el Padre le había dado. Y fue impulsivo y tomó decisiones que lo hicieron ir a un lugar complicado. Se, se dejó llevar por las pasiones, ¿eh?, quien ha estado apasionado por algo donde el enemigo te, te invita y te alienta a que vayas por ese camino y, y derrapes, como diríamos, ¿no? Y, y, y caigamos en lugares donde eh, el caer no tiene límites, llegamos hasta el fondo y nos damos cuenta de, con el tiempo, hasta dónde podemos llegar. Yo sé que acá hay hermanos y hermanas que han sido levantados después de haber caído muy, muy hondo. Y el hijo este, pienso, no dice la palabra, pero habrá dicho, disfrutaré de los buenos momentos, la buena vida, con toda esta herencia, con todo este dinero. Tengo herencia, habrá pensado, tengo poder, puedo hacer lo que yo quiero, haré todo lo que quiera. Y ya nadie... Me podrá poner límites. Y dice que en ese país lejano, en ese país lejano, la vida licenciosa lo atrapó. Eh, lo había cercado, no tenía posibilidades. Se encontró sin su dinero, sin su herencia. No. No, no sin su fortaleza íntima, porque no la tenía, había perdido la relación con el Padre, había perdido la relación con Dios y estaba cercado. Las malas decisiones te llevan a lugares oscuros, que te parecen que ah, más abajo de esto no voy a caer, este es el límite, pero el enemigo tiene más. Así como Dios tiene más para nosotros, el enemigo tiene más cuando tomas malas decisiones. Y dice que eh, en el versículo 14 que ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país. A lo mojado, llovido, ¿es así el refrán? ¿Cómo? lo al revés. Bueno, pero más o menos es así, ¿no? Estoy en un problema, pero todo a mi alrededor se vuelve, estoy con falta de dinero, me gasté todo lo que tenía, pero todo a mi alrededor se vuelve más complicado todavía. Y dice que, dice la palabra que comenzó a sufrir privaciones. Y acá comienza lo bueno, Acá comienza lo bueno. Y vos decís, ¿cómo, José? ¿Cómo decís? Está siendo golpeado, está con privaciones, no tiene lo más necesario, pero acá comienza lo bueno. Y, y dice que quería comer las bellotas, las comidas del cerdo, pero nadie se las daba. En ese lugar donde no hay nadie, donde estás solo, nada ni nadie. ¿Has estado en ese lugar? Donde, donde todo lo podías, donde tenías todo en un momento, porque tenías herencia, y los que han estado en momentos buenos de su vida, tal vez tuvieron amigos, tuvieron familias, y tuvieron de todo un poco, pero cuando la herencia se gastó, cuando se malgastó la herencia, Hubo necesidad de todos. En ese lugar donde nadie responde, donde llamás y nadie contesta, donde pedís auxilio, pedís, pedís que alguien te dé las bellotas de los cerdos y nadie te las da. Es difícil, ¿verdad? Lo que hemos pasado por ese lugar. Es difícil, es complicado, te sentís solo te sentís que, que no tenés fuerza. Y así estaba este hijo, sin que nadie le diera la comida de los cerdos, anhelando la comida de los cerdos. Es llegar bien abajo, es llegar a un lugar donde no hay respuesta de nadie ni de nada. Y el padre lo vio, porque yo estoy seguro que así como ahora en este momento, el Padre de Cielo tiene la mirada sobre nosotros y su Hijo y el Espíritu Santo. El Dios Uno y Trino nos mira a cada uno de nosotros y está viendo que en tu corazón y en mi corazón entre su palabra y seamos fortalecidos en esta noche. Así el Padre miraba a su Hijo con la necesidad de la bellota, la necesidad de, de darle el alimento, el Dios dador que nosotros conocemos, el Dios que da, el Dios que nos enseña a dar. No le estaba dando a este hijo el alimento de los cerdos. ¿Cómo es? Y es que a veces Dios retira su mano. Y como cantábamos hace un ratito, Dios está orando, ¿cómo es esa canción? Aunque no pueda haber, Dios está obrando. Aunque no pueda haber, Dios está obrando. Y yo sé que Dios está obrando cuando las necesidades nuestras son tan grandes. Yo sé que Dios estaba ahí mirando a su Hijo con la necesidad de comer la comida de los cerdos y estaba diciendo, quiero que madures ahora, quiero que crezcas a través de este esfuerzo, de este sacrificio, de este dolor, de esta necesidad. Quiero que crezcas, quiero que te levantes, quiero que vuelvas a casa pero no te voy a ir a buscar no voy a ir a llevarte el alimento quiero que vos madures, que crezcas ahí estaba el padre mirando con amor y misericordia a su hijo, con esa necesidad que estoy seguro quebrantaba su corazón pero no extendía su mano porque él había decidido alejarse del padre él había dicho padre dame la herencia que me corresponde me voy a un país lejano, porque ni siquiera, según la palabra, no hay una despedida, no hay una bendición del padre. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento bendiciones de los padres a los hijos. Nuestro hijo Bruno se fue a Europa con 21 años y a nosotros no nos gustaba la idea, se iba a ir. Pero sabemos que los hijos tienen que crecer y volar, y tienen que irse. Pero tienen que irse con una relación de padre a hijos, con la bendición. Y nosotros le dimos la bendición y oramos por él para que le fuera bien. Y estuvo tres años, y tres años donde <ríe> tuvo que comer besotas también. Tuvo que pasar momentos difíciles, pero en ese pasar momentos difíciles creció, creció como persona, creció como hombre, tuvo experiencias dolorosas, tuvo que sacrificarse, cantar en los trenes, tocar en los trenes. Tuvo experiencia y es bueno eso. No podemos atrapar a nuestros hijos y dejarlos acá, te quedás hasta el resto de la vida. Tenemos que ayudarlos a volar y es bueno, pero tienen que salir bendecidos. Y este hijo no pasó eso, no vemos eso. No vemos que se fue en una relación, pidió la herencia y poco día tomó sus cosas y se fue, pero no hay una despedida, no hay una oración por ese hijo. Entonces, eh, vienen la, 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 las palabras que empiezan una nueva etapa y dice el versículo 17, entonces recapacitó. Y acá está la clave. Y acá está el momento donde empieza otro capítulo, el capítulo de la equivocación, de la derrota, del fracaso el, el, el ocaso, eh, la noche y empieza a amanecer. El Viernes Santo, el sábado de espera y al tercer día de resurrección. Y acá comienza una nueva etapa para este hijo menor de este padre. Y, y miraba esto sin el ocaso, sin la noche no hay un amanecer. Sin un viernes santo, un sábado de espera, no hay un domingo de resurrección. Pasar por los curos para llegar a la luz. Y dice el versículo 18, 17 y 18. Entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen pan en abundancia?, y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Recapacitó y dijo, trátame como un jornalero. Dice así, entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre?, Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa del padre. Y veía esto, trátame como un jornalero. Su yo, su yo egoísta, el que pidió la herencia, el que la malgastó, estaba siendo quebrantado. Estaba dejando ahí en el barro de los cerdos su yo egoísta para pasar a ser un humilde hijo que lo que le pedía era ser parte de ese lugar donde él padre estaba ser uno de tus jornaleros, pero trátame, trátame, porque lo que él más le interesaba, no llegar como hijo, ni llegar como alguien importante, sino como un jornalero, como lo último. Y lo que le dice es, trátame, porque quiero estar bajo tu protección. Quiero tratar contigo, quiero tener relación contigo. Eso era lo que había visto el hijo pródigo, eso era lo que había, este hijo que había pasado por las oscuras quebradas, estaba necesitando de la relación con el Padre, de ese contacto con Dios permanente de todos los días. Había comprendido que el haberse alejado de Dios, al haberse alejado del Padre, lo había llevado a un lugar de máxima oscuridad, de tinieblas. Y lo que él le pedía... Era ser tratado como uno de sus jornaleros, bajo su protección, bajo su atmósfera, bajo, bajo su lugar. Eso era lo que quería. Eh, Dios había tocado su corazón y, esa, y ahí apareció la humildad, murió su yo, reconoció su error, pidió perdón con humildad y trátame como un jornalero. Lo que quiero es que me trates. Dice el Salmo 7, 71, 12. Señor, no te quedes lejos de mí. Eso era lo que el hijo pródigo quería. No lejos de ti, Señor. No lejos de ti, papá. Quiero estar a tu lado. Quiero que tú me guardes. Como último jornalero, el más lejano, pero dentro de tu atmósfera, dentro de tu lugar santo, donde tú habitas, en tu casa, en el rincón más humilde, pero bajo tu protección. Creo que todos tenemos un chiquero que nos empuja, que nos ha empujado a salir, ¿verdad? Un chiquero donde nos sentimos sucios, embarrados, donde no sentimos la gracia, el amor de Dios, donde estábamos en lo más oscuro. Y de ahí Dios nos impulsó. ¿A cuántos de nosotros Dios nos impulsó para volver a su casa para tener relación con él para encontrarnos con él y el hijo pródigo cuando se fue era un hombre con herencia pero era un hombre débil y cuando volvió volvió con un, con un barro de, de los cerdos con olor a cerdo sin herencia pero siendo levantado porque había recapacitado y había reconocido que Dios, que su Padre, era el que tenía todo. Que en la casa del Padre había abundancia de todo y abundancia de pan es la abundancia de gracia, de amor, de poder, de fe, de sabiduría, de, de mansedumbre. de Todo eso tiene la casa del Padre. Para que sepamos bien que lejos de Él, empezamos a debilitarnos, que lejos de Él no tenemos el poder y la gracia que significa la presencia de Dios en nuestras vidas. Volvió una persona completamente transformada, cambiada. Y el punto de partida es este, el punto de partida de este, de este joven, de este hijo menor, es que, entonces Él recapacitó. Esta es la frase clave. Esta es la, las veces que, que a veces andamos en nebulosas sin saber cómo, cómo ir y hacia dónde ir. Y en un momento el Espíritu Santo te revela y recapacitas. Y decir: ¿Qué estoy haciendo acá en este lugar? Este no es mi lugar. Este no es mi lugar. Mi lugar es en la casa del Padre donde soy levantado, donde soy restaurado, donde Dios me motiva, donde Dios me da amor y sabiduría. Ese es el lugar, no en el barro del cerdo, de los cerdos, no deseando las bellotas, deseando el amor, la sabiduría y el conocimiento de mi Dios. Entonces recapacitó, ya no hay dudas, ya no hay dudas. El día que me encontré con el Señor, el día que salí de la parroquia después de hablar, haber hablado con, con el sacerdote, que sentí lo que René había sentido. Yo salí de ese lugar y yo sabía hacia dónde iba. Las cosas no estaban resueltas. Las deudas estaban, los problemas estaban, pero yo sabía a dónde iba. Yo sabía el camino ya. Dios me lo había mostrado en un instante porque Dios se revela, en un instante te toca y vos ya tenés, tenés sabiduría, tenés certeza de que amanece, que hay un tercer día de resurrección en tu vida, cuando Dios toca tu corazón. No, no hay nada arreglado, no es que Dios instantáneamente te arregla todo, no, no, es un proceso, pero tenés la certeza de que en la casa del Padre hay abundancia. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dáselo fuerte porque es para Él. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y su misericordia para siempre es... Amén, gloria a ti, Señor. Y dice la palabra que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Dios no te pierde de vista. Dios no te pierde de vista. Dios te mira cada día de tu vida. Dios te mira cuando estás en los lugares oscuros. Y te, te deja que tengas necesidad de bellotas de comer la comida de los cerdos. Pero cuando vos recapacitas y te das cuenta que hay un camino hacia la casa del Padre y que ese es el que tenés que transitar, ella te está mirando. Y dice que todavía estaba lejos, pero el Padre lo tenía en sus ojos. El Padre lo estaba mirando y se colmovió, se colmovió profundamente y corrió. Corrió su encuentro. Corrió su encuentro, colmovido. Dios Padre, ¿ha corrido hacia vos? ¿Ha sentido? que te ha esperado con los brazos abiertos y dice que lo abrazó y lo besó. Podemos andar por oscuras quebradas, ¿verdad? Y dice que lo besó, lo abrazó, lo besó y hay algo. Que hace el padre, hace fiesta porque ha llegado su hijo, el que estaba perdido, y dice, y dice así, pero el padre dijo a sus servidores: traigan enseguida la mejor ropa, vista long. Pónganle un anillo, en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado, mátenlo, comamos y festejemos. Porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado y comenzó la fiesta. Y podemos nosotros pasar por oscuras quebradas, ¿verdad? Como dice el Salmo 23. ¿Quién ha tenido momentos oscuros en su vida? ¿A quién le ha sido difícil transitar ese espacio? ¿Quién se sintió inseguro, sin saber hacia dónde iba y cómo iba? ¿Y qué, lo, qué, lo, qué le esperaba el futuro? Por oscuras quebradas, dice el Salmo 23. ¿Pero sabes ¿Qué? que el Señor te acompaña en esas oscuras quebradas no sé si te alcanzan las bellotas no te las va a alcanzar porque quiere que vos madures en esto pero sí te está mirando y cuando vos vas avanzando para salir de ese lugar Él va preparando mesa Él va preparando mesa como dice el Salmo Frente a tus enemigos A los que tal vez Te empujaron a ese lugar De oscuras quebradas De lugares de cerdo Y dice que Él prepara mesas ¿Y sabes cuál es el menú? Ternero engordado Porque Dios tiene todo lo mejor Para vos y para mí Él tiene la mejor ropa para vos, tiene el anillo y tiene las sandalias, lo que vos y yo nos merecemos como hijos de él. Y a veces estas batallas nos ayudan a crecer, a fortalecernos. Saber que en la vida todo no es fácil que la herencia que recibimos de nuestros padres la tendremos que cuidar y no perderla en una vida licenciosa como este hijo menor sino tenerlo presente y saber con sabiduría que cuando nos apartamos de él podemos llegar a lugares muy profundos Bendito sea Dios, bendito sea Dios que ha extendido sus brazos para recibirnos, que estamos acá muchos de los que hemos estado en lugares de cerdos, con mal olor, lugares donde no hemos estado cómodos, pero que nos sirvieron para recapacitar y darnos cuenta que el camino siempre, siempre es hacia la casa del Padre. Que siempre, 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 siempre Él nos va a estar esperando. Siempre Él nos va a estar mirando. Siempre Él nos va a estar recibiendo. Siempre Él hará fiesta cuando vayamos a la casa del Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, te damos. Tú eres bueno, Señor. Y tu misericordia para siempre es por favor, ponete de pie. Adoramos al Señor.